0: Benissimo Ciao Io sono Fabio
1: E io sono Cinzia
0: E bentornati finalmente su Funzione Animazione Dopo una pausa abbastanza considerevole Diciamo che dopo gli Oscar eravamo un po' Spompati quindi abbiamo preso Una piccola pausa ma eccoci qui Per parlare di questo Abominable Il piccolo Yeti Che vabbè lasciamo fare Ehm L'abbiamo visto in realtà quando era uscito al cinema e poi la cosa si è protratta e siamo però qui oggi per parlarne. Quindi, Abominable, com'è?
1: Allora, partiamo con una parte senza spoiler e poi magari aggiungiamo le cose più spoilerose alla fine. In generale la trama del film è molto semplice e anche abbastanza classica, se vogliamo, da questo punto di vista e praticamente è la storia di questa ragazzina cinese Yi che perde il padre e che si ritrova un po' in un'avventura a metà tra il magico e il mistico perché trova sul tetto del proprio palazzo uno Yeti che viene inseguito da dei cattivi i classici eh, zoologi, scienziati che vogliono dimostrare al mondo l'esistenza di una creatura mistica
0: a danni della creatura mistica stessa
1: Esatto, e quindi lo stanno inseguendo per riportarlo al laboratorio in cui lo tenevano prigioniero e Yi subito prende in simpatia lo Yeti che verrà chiamato poi Everest perché capisce che arriva dal monte Everest ed è lì che intende riportarlo. Quindi parte per questo viaggio accompagnato da due suoi cugini, Peng e Jin, e con l'obiettivo appunto di riportare Everest a casa.
0: Sì, diciamo che dai primi minuti di film escono subito alcuni temi mh, parecchio forti che poi vengono approfonditi nel corso del film che sono la famiglia e uh, la vita sociale, no? In particolare questa che tanto comunque non è appunto particolarmente spoiler però è interessante vedere come hanno un po' calcato la mano forse su questo aspetto della vita sociale soprattutto ov- ovviamente di Jin. Uh, che appunto è schiavo della propria estetica, delle proprie scarpe, del proprio cellulare, dei propri follower e quindi questo diciamo lo lo porta ad essere diciamo come come molti ragazzi al giorno d'oggi che comunque eh, esce un aspetto di lui che è molto razionale, no? Ah questa cosa è impossibile, lo ripete più volte e trattandosi appunto di un film abbastanza fantastico, diciamo, vista eh, la creatura in, in, in copertina <ride> è bello come lui si vada a scontrare un po' con quella che è la realtà e che dice fondamentalmente il fatto che i social non sono la vita vera, che è una, una grande verità, il fatto che tu posti una foto delle tue scarpe appena comprate, eh, delle tue bambine e ricevi immediatamente 50 like quell'apprezzamento in realtà poi non sarebbe... non è rapportato alla vita reale, non è vero.
1: Sì, è rinchiuso un po' in questo mondo in cui diciamo che l'aspetto e l'apparenza hanno la meglio su quello che è poi in realtà l'integrità e il vero valore che, che si può dare alla vita, e ai momenti che si vivono e però nel corso del viaggio, anche per la mancanza dell'internet nella giungla, verrà un po' a meno e quindi impara anche un po' di più ad apprezzare le... la vita per quello che è.
0: Sì, appunto queste sue scarpe che si vanno a sporcare, quindi non sono più le sue bambine ma sono cresciute, no? Già, questa cosa a me pesa tantissimo, oltre al fatto che la scena in cui, diciamo così, sbrocca... È la scena miglior montata del film, è molto divertente, molto dinamica e non so come dire, è davvero bella da da vedere. Una cosa che non mi ha sconfinferato più di tanto è il fatto che nonostante I abbia un violino e comunque questo violino abbia un'importanza abbastanza centrale nella trama, quindi uno strumento musicale, Questo però non non dà il risalto che dovrebbe alla colonna sonora del film, perché nonostante appunto ci sia questo strumento musicale non c'è nessun ritornello riconoscibile, non c'è nessuna eh, nota che tu senti e dici ecco questa è una canzone di Abominable, nonostante appunto una cosa così centrale nella trama come un violino, quindi questa cosa devo dire l'ho trovata un po', un po' un'occasione sprecata perché di tanti altri film di cui senti la colonna sonora ed è immediatamente riconoscibile, in questo film che forse eh, a maggior ragione dovrebbe, averne, dovrebbe avere questa caratteristica purtroppo non ha questa, questa peculiarità, ecco.
1: Sì, sono d'accordo, non c'è un vero e proprio tema nella colonna sonora del film c'è soltanto una canzone che ricorre e che ci sarà poi anche in un momento abbastanza centrale del film ma un vero e proprio tema che viene ripreso in più brani e che è un po la base di tutta la colonna sonora non c'è e anzi ci sono brani musicali di band abbastanza commerciali come ad esempio eh, ci sono dei brani dei Coldplay che saltano fuori anche i momenti che magari se erano lasciati al solo violino era era anche meglio. Sono tutti brani molto orecchiabili, carini, che danno il ritmo al al film, però comunque sì, un film in cui la musica potrebbe essere anche l'elemento centrale perché è una violinista, il violino è importante per diversi punti di vista all'interno della storia e anche Everest la sua magia è diciamo musicale data dal fatto Eh, che lui riesce a produrre questi suoni molto bassi che risuonano molto con l'ambiente circostante e da questo scaturisce la sua magia quindi comunque la musica poteva essere uno degli elementi e dei temi portanti del film, in realtà, sì, è stato sfruttato forse al 25% di quello che poteva eh, essere.
0: Esatto, cioè, se sì, mi immagino una colonna sonora come quella di Dragon Trainer, ma do, lì mh, dà tantissima potenza alle scene ed è una cosa riconoscibilissima. Uh, questo anche comunque... Col fatto che in realtà la magia è proprio legata alla musica perché appunto Everest per utilizzarla deve cantare diciamo così, deve risuonare con la sua voce e stessa cosa per un'altra particolarità che vediamo dopo e questo comunque con una redirection del film che in realtà mi è, mi è piaciuta perché è molto fresca è, è molto luminosa, sa essere molto colorata proprio come i paesaggi in cui si vanno a trovare i personaggi risulta molto molto secondo me anche abbastanza veritiera, non è un colore esagerato però è, l'ho trovata molto naturale e in generale la redirection come il character design dei personaggi e delle ambientazioni Devo dire che è molto coerente ed è è figo Soprattutto la parte dei cattivi Che sono caratterizzati in tutt'altro modo rispetto alla parte buona E che con questi camion tutti squadrati verso il basso Queste macchine, questi elicotteri, questi droni Cioè il design dei cattivi è è fatto molto figo E ti viene fuori un po' la domanda Ma perché i cattivi hanno sempre la roba? (ride) però effettivamente è bella la spinta tecnologica che viene data comunque a un contesto che è la Cina quindi un ambiente estremamente tecnologico estremamente avanzato che quindi eh, ha molto senso il fatto che diciamo una task force militare segreta possa avere tecnologie molto avanzate e quindi da questo punto di vista è ottimo
1: Sì, la Cina è comunque essendo ambientato in Cina il film, è uno degli elementi portanti del film che anche qui esce un po' la cultura cinese, però non in maniera esagerata, essendo anche comunque un film americano, hanno sì voluto riprendere alcuni elementi uh, della Cina e della mentalità, però non eccessivamente, cioè è molto lontano dall'avere non so, anche il linguaggio cinematografico di un film cinese eh, dall'avere, no, molto lontano. Eh, dall'avere delle, de, dei modi di pensare, delle caratteristiche che sono più facenti parte della, della cultura cinese, è eh? un film americano ambientato in Cina diciamo però alcuni elementi saltano fuori in maniera carina come ad esempio il fatto che Jean deve diventare un dottore e non sa nemmeno troppo bene perché, quindi implica il fatto che comunque è la famiglia e la società che lo stanno un po' spingendo in quella direzione e anche comunque la volontà di, di fare il massimo, di fare del proprio meglio, che Yi sappia già suonare il violino come un... <ride> come una professionista, cioè nel senso sono elementi che sono un po' della della cultura cinese ehm, ripresi un po' così in un film 80% se non 90% americano.
0: Sì, la cinematografia è molto americana appunto ehm, perché se guardate un qualunque film di stampo cinese con regista cinese ha delle inquadrature, dei momenti, dei tempi molto diversi. Diciamo che in parte è secondo me perché non è stata voluta mostrare una Cina, diciamo anche più tradizionale ma una Cina più contemporanea che quindi è molto legata alla tecnologia, eh, ai social eccetera come è effettivamente eh, la Cina, non c'è tutto un discorso che poteva essere anche fatto ma... Eh, Comprensibilmente è stata una scelta di tutta quella che è la, diciamo, la reclusione uh, sociale la, la ristrettezza di diritti che è in Cina però comunque diciamo che non stona il fatto che non ci siano cose estremamente tipiche che ti aspetteresti di vedere in Cina perché uh, è comunque una civiltà che è diventata molto più occidentale tranne per alcune particolarità però per dire non ci sono quegli elementi tipici come i giardini, come le case tipiche eh, perché è appunto una Cina contemporanea, una Cina di città
1: Sì, già ad esempio, vabbè, uscendo dall'animazione però un Karate Kid, la versione quella con Jackie Chan riesce a riprendere un po' di più la Cina e quello che è la Cina pur essendo un film totalmente americano, nel senso Abominable è un po' uno di quei film americani che sono stati ambientati non so alla Hawaii per non essere un altro posto, per avere un po' il fascino della terra straniera ma senza in realtà portare poi tutta la cultura che, che si ha in quella terra.
0: Sì, però da questo punto di vista appunto l'ho vista come una cosa molto più contemporanea perché anche Karate Kid fa riferimento comunque a un'arte marziale antica, ai templi, allo zen, alla concentrazione, alla disciplina, all'onore, al rispetto che sono comunque tutte cose che secondo me appunto, poi ovviamente non, non conosco approfonditamente però... sono un po' scemate ai giorni d'oggi, negli ultimi anni e che quindi secondo me in questo film compaiono meno poi è probabile che appunto la scelta sia stata più quella di concentrarsi sui personaggi e sul viaggio stesso che non sulla situazione iniziale che comunque fa vedere appunto il concetto un po' antico di famiglia sempre con eh, la, la nonna che mh, non è contenta che I vada in giro da sola e quindi quell'idea di famiglia appunto anche con Gin che, che deve diventare dottore eh, c'è.
1: Sì, e poi soprattutto la Cina esce molto invece nell'ispirazione dei paesaggi perché essendo comunque un travel movie attraversano molti luoghi che sono in parte conosciuti e iconici dei paesaggi cinesi e in parte anche nuovi. Ad esempio i posti che vengono attraversati sono la Yangtze Valley, non sarà mai giusto come lo pronuncio, ma... Wangshan Mountain, che sarebbero quindi quelle montagne molto alte, quei cocuzzoli che spuntano dalle nuvole, poi il deserto del Gobi e um, il Buddha gigante di Lishan. E con questi posti hanno voluto riprendere un po' i paesaggi tipici e che fanno da padrone nel film, di cui secondo me l'aspetto principale è il visual. Cioè, se la storia è Né, nel senso è classica, è abbastanza anche prevedibile, eh, certe battute scontate e didascaliche. L'aspetto veramente bello del film è il visual, e quello che hanno saputo realizzare con la fotografia e gli effetti speciali.
0: Sì, visivamente eh, ci sta, è molto pulito, molto curato. Non è estremamente innovativo, è una bellezza comunque abbastanza canonica, diciamo, però è fatto molto bene, ci sono alcune scene che sono molto impattanti. E per quanto riguarda invece la comicità, diciamo che una fra tutte, la scena diciamo più stupida di tutte, che non ha molto senso alla fin fine, è quella dei mirtilli, della pioggia di mirtilli, che...
1: È un po' tutto un susseguirsi di gag per far ridere i più piccoli, diciamo che... Secondo me il, come target in mente hanno avuto veramente i bambini di attorno ai 10 anni in questo caso. Cioè a me piace pensare che l'animazione è un mezzo che è adatto a tutte le età, ma in questo caso hanno veramente preso come target eh, i bambini. Cioè, questo è.
0: Sì, però mentre mh, in genere tutto il film è anche accettabile per quanto riguarda La scrittura e e le battute anche quella scena proprio no, quella scena è stata veramente scritta male ed è estremamente stupida ed estremamente fuori contesto. È stata. non dico che è stata fatta da mettere nel trailer per attirare gente. Perché era effettivamente una scena nel trailer e effettivamente ti dici. Ti fa dire un po' wow. Però, per come l'hanno poi trattata nel film, è uscita veramente stupida. E quindi. proprio no. Per il resto. Mi è piaciuto da una parte il fatto che comunque tutta la stupidità che c'è nel film, diciamo che per una volta è stata mezza, eh, è stata mezza motivata, perché comunque Everest è piccolo così come piccolo Peng, il fratellino di Jin. e che quindi, cioè sono proprio bambini piccoli, non sono adulti o teenager o giovani adulti che si comportano in modo stupido, sono bambini, quindi ci sta che siano eh, molto allegri, che corrino a fare chi arriva prima, che si prendano a pugni, eccetera, quindi questa per una volta, a differenza di Dragon Trainer che sono, non lo so, dei 25 anni, però eh, hanno ancora la, la mentalità di, di, un, di un dodicenne e quindi non... Eh, io, io non voglio dire niente di 12 anni o simili io non so nemmeno dare mai un'età a nessuno quindi non so che differenza c'è tra i 5 e i 10 anni per cui. <ride> <ride> però appunto per una volta questa stupidità è, è motivata proprio perché ci sono dei piccoli, ci sono proprio dei bambini
1: eh sì, più che stupidità, proprio la scherzosità
0: sì, scherzosità, gioia immotivata, giochiamo a caso tanto per fare qualcosa, cioè queste cose ci, ci stanno.
1: Eh sì, infatti uno degli aspetti più carini è anche appunto ehm, l'amicizia che si instaura tra Peng e Everest.
0: Anche se non diventa troppo profonda, comunque rimane abbastanza eh, superficiale.
1: A me è piaciuto il personaggio di Peng, perché comunque nel suo essere comunque un personaggio secondario, se non terziario, ha comunque i suoi momenti, è è scritto meglio quasi di di Jin e forse anche di Yi in un certo senso, perché comunque è molto in linea con il personaggio che è e ciò nonostante comunque nella sua onestà, no? nel suo essere più, non so come dire, candido, puro, no? Tira comunque fuori delle verità eh, che sono evidenti, ma che magari gli altri, essendo cresciuti, non vogliono tirare in ballo. No, ci sono quelle verità che a volte non non vengono dette dagli adulti, semplicemente perché non si vuole ferire la persona, oppure non si vuole mettere l'accento su degli aspetti che si sa che sono dolorosi. Invece Peng, nella sua ingenuità e nel suo essere più piccolo, riesce comunque ad avvicinarsi di più e a toccare di più il cuore.
0: Sì, effettivamente è così.
1: E direi che da questo momento in avanti partiamo con la parte spoiler, quindi se ancora non l'avete visto andate a vederlo e poi potete tornare a vedere la parte con spoiler perché abbiamo dei punti di vista interessanti e ci sono delle cose da da sviscerare un po' meglio che necessitano però la conoscenza della trama nel completo.
0: Sì. Perché appunto comincerei con quello che è il potere di Everest che diciamo è un attimo sfuggito di mano ad un certo punto, perché non ha dei confini precisi. Ora, non è che debbano per forza spiegare come funziona il il potere, eccetera, però diciamo che nemmeno a livello di sottotrama viene data una spiegazione su quali confini abbia, su che potere abbia proprio di definizione Everest, perché a quanto sembra lui può controllare la natura e quindi questa in realtà è una roba potentissima che teoricamente non ha confini, certo la motivano in parte dicendo che più si avvicina a casa più questo potere diventa forte, però in realtà questa cosa è ad un livello di potenza che gli impedirebbe di fare nulla. cioè potrebbe fare qualunque cosa quando si trova sul ponte e fronteggia gli ultimi cattivi in realtà non c'è motivo per cui non prenda la montagna e non gliela faccia crollare sotto i piedi eh, o perché non li seppellisca di neve e spari solo dei fulmini mentre poi riesce a prendere intere pianure e farle diventare un oceano cioè questa roba è un attimo sfuggita di mano che poi per carità la scena dell'onda del campo di fiori Credo uh-huh. è spettacolare sia a livello di effetti che a livello proprio di uh, impatto è veramente veramente fantastica cioè la scena in cui si vede come fosse una spiaggia con il mare eh, l'onda di fiori si ritira, mh, è, è fantastica però diciamo che è fatto per il piacere di usare quell'effetto lì a livello di trama è un po' tirata perché tra il far crescere mirtilli dalla dimensione di un centimetro ad essere delle bocce di di un metro diciamo che (ride) qualcosina è di troppo ecco.
1: sì diciamo che l'unica spiegazione che viene data nel film è che i poteri di Everest diventano più potenti man mano che si avvicina appunto a casa eh, al suo ambiente naturale e però sì teoricamente può fare praticamente qualsiasi cosa e l'unica cosa che lo frena un po' è il fatto che è piccolo e che quindi non, non li sa controllare nemmeno troppo bene quindi è un po' questa anche la spiegazione per il fatto per cui vuole farsi crescere i mil- mirtilli ma la cosa gli sfugge di mano e quindi diventano queste, queste bombe di succo che vengono tirate addosso ai personaggi
0: sì e soprattutto anche il fatto che vola e quindi poi ad un certo punto cioè ok arrivare fino al ponte però una volta che ci sei arrivato sul ponte puoi prendere e volare verso la vetta senza nessuno che ti dia fastidio perché poi voglio dire volare a 8000 metri di altezza non è esattamente uno scherzo quindi diciamo che appunto c'è questo piccolo problemino che può volare e quindi le cose (ride) diciamo sarebbero state un po' più semplici verso la fine
1: Sì, in tutti i film in cui vengono dati dei poteri ai personaggi uno si sta sempre a chiedere ma scusa, ma se poteva fare questa cosa, che significato ha tutto quello che c'era in mezzo? Poteva andare da A a B con una facilità facilità stratosferica invece?
0: Esatto, esatto. Però vabbè. Sì, anche perché comunque è piccolo, non riesce a controllarlo e poi riesce a farli volare senza nessun pericolo né problema. Almeno, una pi- almeno Peng che cadeva come un idiota tra le nuvole che poi lo, ve- lo riprendeva all'ultimo ci poteva stare, voglio dire, tanto c'eravamo. Anche se comunque appunto con la musica, la canzone, la scena risulta poi eh, molto carina.
1: Sì, devo dire che però ho apprezzato molto la magia appunto per gli effetti che sono riusciti a ricreare con il reparto di effetti speciali. Cioè come hai detto tu l'onda di fiori è una cosa pazzesca. Anche perché sono riusciti proprio a dare il senso de- dell'acqua con un materiale che che non è l'acqua quindi ad esempio anche quando l'onda si richiude un po su se stessa diventa più verde quindi per dare di più il senso del- della profondità e dello spessore della grandezza che sta avendo quest'onda ed è anche molto bello poi come si ritira alla fine o anche beh, la- l'effetto che a me è piaciuto di più è stato quello delle carpe nuvola
0: sì anche quello è pazzesco
1: sia per il significato che viene dato nel film alla carpa che vabbè è il simbolo della perseveranza perché sale controcorrente però quella lì è proprio una scena bella visivamente dal punto di vista di effetti speciali sono riusciti a rendere molto molto bene l'effetto non è straniante il fatto che delle nuvole siano dei pesci ed è anche molto bello il movimento che hanno
0: Sì, e parlando un attimo di quella che è la scrittura al di là di appunto vari problemi quelli buchetti di trama, il fatto che Everest poteva volare e che la prima volta che si incontrano Everest viene svegliato da una nota del violino quando lei ha su- appena suonato un'intera musica a 5 metri di distanza ed è passato un elicottero sopra, ok? Però forse mh, il problema più grande che in realtà non è un problema per le singole scene ma nella successione in cui sono state messe è la scena in cui si rompe il violino di. di perché che il violino si rompesse Va benissimo perché è comunque uno scoglio che lei deve riuscire a superare, che deve affrontare, però questo viene aggiustato troppo in fretta e la scena in cui poi lo va ad usare, quello del, del Buddha, che è tra l'altro penso la scena più bella del film, non, eh, avviene troppo in fretta. Queste tre cose, il violino rotto, il violino riparato, e il violino usato, secondo me sono troppo vicine una all'altra. Accadono veramente una dietro l'altra e non, non gli viene dato il giusto tempismo, il giusto eh, tempo per permettere a I comunque di metabolizzare. Cioè, e poi soprattutto il fatto che le si rompe il violino, quindi lei si dispera, giustamente, e... Poi 5 minuti dopo, boh, tutto a posto, tranquilla, non è successo niente. Queste cose a me danno sempre fastidio perché sembra che poi diventa tutto facile, no? Come era in Oceania il fatto che a lui si è rotto l'amo e 5 minuti dopo gliene dà un altro. Ma scusa, ma cavoli, è un motivo di crescita di un personaggio il perdere qualcosa? Faglielo vivere perlomeno quindi su questo non sono d'accordo eh, ma proprio per la sequenza in cui sono avrebbero dovuto avere più tempo per, eh, per metabolizzare proprio le emozioni e gli avvenimenti poi per il resto le scene singolarmente sono, sono molto impattanti anche
1: Sì, secondo me il film ha un po' la caratteristica di voler portare avanti due viaggi il viaggio fisico di Yi, Peng, Jin e Everest verso la montagna dell'Everest e il viaggio che invece egli sta facendo nel suo lutto per, per il padre. Quindi anche comunque volendo mischiare insieme questi due piani hanno dovuto accelerare certe cose e rallentarne delle altre anche perché comunque hanno voluto anche dare spazio a momenti come quello dei mirtilli che in realtà all'interno di entrambe le trame non aveva particolarmente bisogno di esserci però fa parte un po' dei momenti gag che hanno voluto inserire all'interno del film quindi secondo me questo voler mettere un po' insieme tanti piani diversi ha necessariamente portato a perdere qualcosa e aggiungere qualcos'altro.
0: Sì, quando poi in realtà comunque ci sono cose che mi sono piaciute molto come per esempio il personaggio del padre che viene costruito veramente con nulla perché non si vede mai, non parla mai, se ne parla solamente però intanto ti si viene a creare una forma di di padre eh, che è ovviamente idealizzata ma come è la figura dei genitori in ogni bambino eh, quindi diciamo che il rapporto che si viene a creare tra è una persona che nemmeno eh, quasi vediamo, è molto bello. E come mi è piaciuto anche il twistone del cattivo, perché onestamente la prima volta che l'ho visto non ci pensavo, non me l'aspettavo, quindi mi ha, mi ha sorpreso il fatto che soprattutto non che il vero cattivo fosse la, la dottoressa, ma più che altro che in realtà il primo cattivo è poi andato ad addolcirsi con il fatto di uscire dalla città, rientrare nella natura e quindi di, di riscoprirla. E questa cosa mi è, mi è piaciuta perché ti fa proprio vedere come, la, come dire, la cattiveria che può creare l'ambiente della città può essere spazzato via anche molto in fretta da una persona che sembrerebbe senza speranza semplicemente se eh, va a contatto di nuovo con quello che ama, con la natura, eccetera.
1: Sì, anche a me questa inversione dei cattivi è piaciuta molto, non me l'aspettavo assolutamente e mi è piaciuto anche come hanno presentato un po', per quanto comunque in tempi brevi, del personaggio di Burnish, perché all'inizio è proprio... Eh, il tizio senza scrupoli che sta nel grattacielo che vuole assolutamente Everest per la propria collezione come hai detto tu entra nella natura e piano piano si ricorda un po' di quello che è però non così proprio dal tutto al niente perché è la prima volta che vede eh, l'albero esatto. dice ah che bello quest'albero abbattilo e mettilo nel mio attico no? che dici esatto. no ma come scusa ami la natura <ride> ma vuoi abbattere quest'albero molto bello e ucciderlo e poi però comunque c'è anche questo momento in cui si ricorda quando aveva visto Everest, capisce il perché eh, gli Yeti erano stati cattivi con lui e rientra un po' in sintonia con la natura e ritorna ad essere buono. E invece il personaggio della zoologa, che all'inizio sembra che lo faccia per l'amore degli animali, all'improvviso butta via il topino... Come una creatura che la infastidisce soltanto e diventa questa cattiva senza scrupoli che deve assolutamente prendere Everest solo per soldi.
0: E che tra l'altro, senza scrupoli veri, eh. cioè che buttasse in dal ponte non me lo sarei aspettato. Eh, tutto tanta cioè cattiveria! Proprio. Che poi, come non è morta, vabbè. Eh sa volare lei perché <ride> di come abbia preso quella corda la fisica non, non lo spiega diciamo che è il momento
1: più basso della trama quello lì secondo me
0: sì abbastanza perché c'erano mille modi in cui si poteva salvare poteva cadere nella neve poteva essere salvata dagli da ieti poteva avvenire in mille modi diversi e hanno deciso di lasciarla appesa ad una corda che è la roba meno possibile del mondo cioè se cadi con una parabola ti allontani dal ponte e la corda stava perfettamente ferma sotto il ponte quindi vorrei vedere come diavolo l'ha presa però vabbè
1: e però di quella scena lì mi piace di come i comunque usi poi i poteri del violino per per sconfiggere definitivamente i cattivi e anche a livello visivo come tutto il resto del film è una scena veramente fatta bene anche con Everest con i fulmini tutto eh, l'ambiente circostante, ehm, che diventa tutto più cupo, tutto più freddo, proprio bella quella.
0: Sì, quella appunto è visivamente bella, molto canonica. La cosa che mi ha fatto storcere il naso, per quanto sia bello ed evocativo l'effetto dell'aurora, che è fatto veramente bene, c'entra poco. Con l'Everest non c'entra molto come come ambiente, l'aurora boreale o australe è sempre un evento che si realizza al polo nord, al polo sud, quindi anche dal punto di vista naturale non ha senso, che dici, eh però eh, l'Everest abbiamo sempre visto questi segni, non abbiamo mai capito perché... In realtà non è proprio possibile, perché sul monte Everest di aurora è proprio zero totale, non non è possibile vedere un'aurora dall'Everest. Quindi, bello tutto, ma poco contestualizzato e senza molto senso. Fino al momento in cui tutti vengono sconfitti, Burnish diventa il salvatore della situazione incredibile, diventa un un filantropo pazzesco, (ride) che però comunque volevo aggiungere il fatto che Questa sua trasformazione per quanto poco tempo abbia di scena in realtà funziona già molto di più appunto della scena del violino rotto perché all'interno del film c'è molto più tempo che passa e che permette quindi a noi spettatori anche inconsciamente di appunto vivere la sua trasformazione in più tempo e non da una scena all'altra che invece fa strano se avessero semplicemente inframezzato con una scena dei cattivi la scena in cui si rompe il violino e la scena in cui viene aggiustato il violino diciamo che la cosa sarebbe già migliorata però è proprio da una scena all'altra
1: eh sì perché comunque ti immagini che mentre che non lo vediamo comunque Burnish continua il suo viaggio all'interno della natura come stanno facendo i ragazzi e quindi pensi che abbia comunque perfettamente il tempo di rientrare in simbiosi con la natura
0: sì e quindi appunto sono tutti salvi, esce interamente la fotografia dal violino che è una cosa che mi è piaciuta, anche questa non me l'aspettavo che quindi fa vedere che non c'erano solo lei e il padre ma c'era tutta la famiglia anche a sinistra Che quindi la famiglia è qualcosa di più grande che se la diciamo abbracci ti, ti restituisce il calore. Volano fino alla vetta dell'Everest, dove incontrano i genitori che, nonostante compaiano per qualche minuto, in realtà hanno un design veramente, veramente fatto bene perché non è comunque facile pensare a quella che potrebbe essere la crescita di un personaggio. Quindi, eh, secondo me, è stata fatta molto bene con gli occhi, col naso che diventa più grande, eh, la bocca che eh, diventa più piccola, eccetera, eccetera. C'è il piccolo problema, secondo me, che a livello di design. Il problema di, di Everest e degli Yeti è che hanno usato poco le orecchie nelle animazioni quando in realtà sono una roba utilizzatissima dagli animali in genere comunque in un character design di animali. Pensate a Stitch, pensate a mh, Sdentato di Dragon Trainer, se pensate in generale a una creatura le orecchie che sono appunto molto, molto più utilizzate dagli animali in genere sono... Un forte segno di espressività e che qui invece viene lasciato molto da parte e si chiude con la scena di i che saluta Everest e che lo fanno fronte contro fronte una cosa che mi è, mi è sempre piaciuta forse non mi ricordo non so se l'avevo detto nell'episodio di Dragon Trainer 3 ma che una cosa bellissima che so degli animali è che loro Quello che hanno in fronte non possono vederlo, non lo vedono. E il fatto che loro appoggino la fronte su una persona, ma anche banalmente un gatto, se vi appoggia la fronte addosso vuol dire che quell'animale si fida ciecamente di voi. Perché non andrebbe mai a contatto con un animale di cui non si fida perché in quel punto lui non vede cosa sta facendo. E quindi questa cosa a me piace sempre molto di come si si sono dati l'addio Hiccup e sdentato. E così come si sono dati l'addio I Everest appoggiandosi uno contro uno con la fronte
1: dell'altro. Aggiungerei soltanto che, per l'espressività di Everest, sì, non hanno puntato sulle orecchie perché hanno puntato molto ma molto di più sugli occhi e sulla bocca. Cioè, anche proprio tutto il personaggio di Everest è diciamo, disegnato e progettato attorno al viso e a questo suo corpo molto. Tondo e, e peloso.
0: Sì, sì, no, certo. L'espressività comunque il personaggio ce l'ha tranquillamente. Eh, solo spiace un po' che non abbiamo utilizzato questo elemento che mh, ha per dire e che però non viene mai usato nemmeno in una scena. Quando se ci pensate, anche Shrek con le sue orecchie ha eh, no, sì. un'espressività <ride> nei momenti di depressione. Quindi diciamo che c'è anche quello.
1: E anche a me è piaciuto molto invece come hanno fatto il design degli lieti grandi. Per quanto appunto si siano visti per veramente pochi secondi, sono veramente fatti bene, belli. E,
0: e sanno veramente di genitori.
1: Sì. E poi mi è anche piaciuto molto il... come abbiano cancellato le orme con quella piccola folata di vento. È è una scena davvero forte, anche per poi come vengono riportati i bambini indietro. Devo dire che è un finale davvero toccante.
0: Sì, e che soprattutto proprio nell'ultima scena fa venire una fame, che mamma mia, una voglia di ravioli. Eh,
1: ma già all'inizio i i panini della nonna, mamma mia.
0: Tutto il film così, eh, cioè, voglio dire fame tutto il film eh, che siamo anche col coronavirus non si può uscire qua non posso mangiare <ride> e
1: tornando un po' all'inizio del film e riguardando un po' tutta la trama nel complesso mi piacerebbe fare una riflessione su quello che è uno dei temi principali del film che è il lutto per il padre di Yi. e come in questo film si Faccia vedere molto bene quali siano le, le fasi del lutto attraverso cui può andare una persona. Quindi, il rifiuto iniziale che hai per, per la scomparsa del padre, quindi il suo lavorare, tenersi impegnata, um, e il suo escludersi dalla famiglia per comunque non pensare alla realtà, no? scappa da, da quello che è e anche proprio fisicamente all'interno della casa il suo posto, il suo angolo è in realtà al di fuori della casa, è sopra il tetto, no? Quindi lei vuole proprio totalmente eh, sganciarsi dalla realtà per appunto non pensare a quello che è, a come è cambiata e senza quindi accettare immediatamente quello che è successo. La seconda fase invece sarebbe più quella della rabbia, no? Del perché a me? Oppure la vita non è giusta, no? Questo tipo di sentimento che si può avere nei confronti di ciò che è successo. E nel film si ha, secondo me, nel punto in cui i litiga con Gin nella foresta, dopo l'episodio quello dei mirtilli, in cui comunque gli dice cose del tipo. Tu non ne hai idea, eh, la tua vita è così facile, ehm, non sai quello che sto passando io e quindi c'è anche comunque questa volontà di allontanare eh, gli altri perché eh, non si sente capita e si sente anche un po' arrabbiata con con il mondo per quello che è successo. E torna anche un po' nella scena, quella della foresta di bambù in cui Yi dice che non sa come fare, non sa come reagire, perché siamo tutti distanti e Jin lì le fa anche notare come il fatto che siano tutti distanti parte più che altro uh, da lei. E dopo la fase della rabbia c'è la fase un po' della contrattazione che sarebbe un po' la fase in cui la persona pensa all'eventualità di cosa sarebbe successo se non fosse andata lì in quel momento, se avessimo fatto così invece che cosa, e quindi un po' la fase in cui si ragiona sulle varie eventualità e come sarebbe potuto cambiare quello che è successo se si agiva in un altro modo. E secondo me nel film è un po' rappresentato dal desiderio di, di voler fare il viaggio come se il padre ci, ci fosse ancora, cioè, se il padre ci fosse ancora, allora avremmo fatto questo viaggio. Secondo me, è un po' la, la sua fase della, della contrattazione. E poi invece la fase della depressione è quella della scena del Buddha di Lishan. Dove si vede che i accetta si lascia andare comunque nella sua tristezza e nel suo sentimento di, di perdita ed è molto bello come questo sia anche accompagnato tutto dal violino che era lo strumento che su- le suonava il padre che con la canzone che le suonava il padre e quello è il primo momento in cui I piange dalla morte del, del padre quindi Trovo che sia una scena molto bella, raccontata molto bene, con um, anche una fotografia che sottolinea bene, questa, anche bene i sentimenti che sta provando e con anche questo effetto dei fiori che vengono fatti nascere perché adesso il violino ha dei poteri magici e la trovo molto poetica come, come fase. E poi infine c'è la fase dell'accettazione quindi quella in cui entra in questa nuova realtà eh, accetta il fatto che, che il padre non ci sia più però si riavvicina alla famiglia a Jing a Peng e ritorna un po' a creare una nuova realtà una nuova vita normale che anche se non c'è più il padre ehm, è ok, può continuare a vivere e costruirsi qualcosa di di nuovo. Quindi in Abominable vengono raccontate molto bene le cinque fasi del lutto del modello di Kubler-Ross. Non so se l'ho pronunciato giusto al solito.
0: (ride) Eh sì, questa questa parte, questo tema è veramente, probabilmente la punta di diamante del, del film... Il motivo per cui andarlo a vedere è il motivo per cui, comunque, alla fine ti dici che è un bel film, nonostante i vari problemi, i vari buchi di trama, le mancanze, eccetera. Questo tema che esce molto riesce a rendere potente il film.
1: Sì, e che è raccontato anche con molta delicatezza. E poi vabbè uno degli aspetti che mi è piaciuto di più del film è appunto il violino. Non ci vabbè, sono molti parte. film, sì perché <ride> è uno strumento che mi piace molto, eh, l'ho suonato per un po', non ci sono molti film d'animazione che hanno per protagonisti una un personaggio che suona il violino e quindi questo aspetto mi è piaciuto davvero tanto e anche il ruolo che ha all'interno del film, il ruolo che ha ehm, per I, cosa rappresenta anche comunque rispetto al padre, cioè quindi è l'unico diciamo ricordo fisico e tangibile che le rimane, e anche ad esempio la canzone che lei continua a suonare come avevamo detto all'inizio inizio inizio, la canzone viene presa sì viene suonata sia all'inizio che nel momento della scena del Buddha di Lishan. E, ed è bello come un qualcosa sia di tangibile come il violino sia di intangibile come questa musica. Ricordino il padre Ai e Sì, appunto mi sarebbe piaciuto che alla musica e al violino in sé fosse dato più peso, anche solo ad esempio nella scena sempre del Buddha, che fosse una una canzone per solo violino, senza dover aggiungere anche tutto il resto della della band, però appunto è un elemento che secondo me dà una stellina in più al film.
0: Sì ecco mi ero ero dimenticato di dire il fatto che appunto il violino può reggersi benissimo in piedi da solo per creare un'intera canzone e che quindi dover andare comunque a metterci gli archi e gli ottoni di sottofondo non serviva si poteva creare una scena molto più appunto minimalista con il solo utilizzo del violino però una cosa che ho notato e che mi è piaciuta davvero stavo per dimenticarmene era il fatto che I suona tre volte il violino dove la terza corrisponde con il Buddha e le prime due volte però non finisce mai di suonare viene sempre interrotta brutalmente prima dall'elicottero e poi dall'arrivo di uh, Gene Peng quando sta suonando per, uh, per Everest quindi ah oh no no non è vero suona anche per uh, calmare Everest però forse anche lì viene interrotta
1: eh, però comunque sempre un'altra canzone, o comunque sì, questa canzone del padre non è mai suonata interamente fino al momento del Buddha.
0: È esatto, che è una cosa che ho trovato molto carina, funziona, perché ti, ti, ti fa proprio dire e che cavoli quel momento lì, potevi finir, farlo finire, e invece no, è, è giusto che te la interrompa per fartela sentire solo una volta.
1: Eh sì, rappresenta anche bene comunque il fatto che una canzone si interrompa e... È... È anche un po' impattante e dà meglio il sentimento, un po' di rottura che ha anche I.
0: Sì, sì, sì. Benissimo.
1: Direi che... Abbiamo detto tutto.
0: Abbiamo detto tutto, quindi...
1: In conclusione è un bel film, secondo me. La trama poteva essere molto, molto meglio, scritto molto, molto meglio. La realizzazione però, nulla da dire, è davvero regge praticamente in piedi tutto il film.
0: Sì. Quindi se è tutto, se la regia me lo conferma, io
1: attendo... Confermiamo. Confermiamo.
0: Perfetto. Diteci anche voi cosa ne pensate di questo film sui vari social, Twitter e nei commenti di YouTube. Noi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio. Vi diamo appuntamento al prossimo podcast. E vi si sa salù mo Mo Eh Ciao
1: Perfetto <ride> Ciao a tutti Ciao Iscrivetevi Eh sì,
0: campanella tutto, mi piace tutto. quelle cose lì. Ciao 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 ciao